0: Je rêvais d'interviewer Vanessa Duchatel depuis longtemps, C'est chose faite aujourd'hui. Vanessa est la cofondatrice de l'association Scolavie, qui œuvre en faveur du développement à grande échelle des compétences psychosociales dès le plus jeune âge. Ces compétences psychosociales regroupent les compétences émotionnelles, sociales et cognitives, comme par exemple la gestion du stress, la conscience de soi, etc. On a parlé de toutes les actions que l'on peut mettre en place pour accompagner les enfants dans le développement de ces compétences, et surtout du succès qui est déjà grand de l'association Scolavie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello
1: Vanessa Salut Stéphanie Comment vas-tu Ça va super, je suis ravie d'être avec toi ce matin et d'avoir l'opportunité de raconter ce qu'on fait chez Scolavie.
0: Trop bien, et eh ben moi aussi. Pour te présenter très brièvement, parce que tu le feras par la suite, tu es la cofondatrice et directrice générale de l'association Scolavie, oui. une association qui œuvre pour le déploiement des compétences psychosociales à l'école pour les professionnels et les jeunes. Et donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de ces fameuses compétences psychosociales. Et avant qu'on revienne là-dessus, j'aimerais bien que tu nous expliques à travers ton parcours ce qui t'a amené à cofonder cette association.
1: Euh, moi, je suis économiste de formation. J'ai une formation très, euh, très théorique. Je faisais de l'évaluation des politiques éducatives, euh, beaucoup sur les petits, euh, l'apprentissage du langage, l'apprentissage de la lecture. Mais j'ai toujours eu un attrait pour le pont entre la théorie et la pratique. Voilà. Ça m'a toujours plu de faire le lien entre euh, tous ceux et celles qui travaillent tous les jours pour qu'on ait de plus en plus de connaissances sur euh, les sujets d'éducation et ceux qui sont sur le terrain et qui, et qui déploient ça. Et j'avais l'impression que ma force était là. Donc, euh, j'avais déjà en tête euh, pendant ma formation académique que j'aurais envie d'aller plutôt sur le terrain, et en fait les compétences psychosociales, j'ai découvert ça euh, derrière mon bureau euh, une après-midi euh, euh, pendant une année de césure où je, je faisais une revue de la littérature euh, de recherche, et je suis tombée sur l'article d'un, d'un prix Nobel de l'économie qui s'appelle James Heckman, et qui est vraiment un des articles fondateurs sur les, les CPS, et qui parle de leur impact sur la réussite scolaire euh, et académique des enfants. Et il y a eu une petite étincelle, quoi, vraiment ce jour-là, une grande étincelle. Et je pense que ça a mis un mot euh, et un concept et quelque chose de très concret sur quelque chose que je ressentais depuis longtemps, qui pour moi manquait à l'école. Et, et je me suis dit, bah en fait, ce sujet-là, il est absolument passionnant, il est fondamental. Et puis je suis partie creuser, j'ai vu que, en fait, ouais, il y avait une, toute une littérature de recherche qui existait sur ce sujet, qu'on n'en avait jamais trop parlé jusqu'à présent, que ça existait encore moins à l'école et dans les parcours éducatifs qu'on nous proposait. Et, et j'ai eu envie que ça devienne mon, euh, mon quotidien, quoi. Voilà, ma mission. Et Laure Reynaud, euh, mon associée, eh ben, elle, elle est arrivée euh, par, un, par un autre chemin. Euh, elle est enseignante, elle. Euh, elle a été prof pendant plus de 15 ans, surtout dans le primaire, donc euh, beaucoup avec les plus jeunes aussi. Et elle, elle est arrivée euh, aux compétences psychosociales par la pratique. Euh, en gros, elle s'est rendue compte que ses élèves, ils avaient beaucoup besoin d'être accompagnés sur... Euh, la connaissance de leurs émotions, la gestion de leurs émotions, la gestion du stress, leur capacité à s'exprimer, à communiquer, à collaborer avec les autres élèves. Euh, elle s'est rendue compte que quand elle arrivait à les accompagner là-dessus, ça avait un superbe impact d'un point de vue micro dans sa classe, quoi, dans le climat de classe, dans leur réussite scolaire à la fin de l'année, mais qu'elle n'avait pas beaucoup d'outils en fait là-dessus, quoi, qu'elle n'était pas très, très armée. Et puis un peu comme moi, quoi, elle a ouvert la porte de la littérature de recherche là-dessus, euh, ça l'a passionnée et elle a décidé de prendre d'abord une année de dispo, puis, puis deux, puis que ça, ça devienne son quotidien. Voilà. Et notre rencontre a permis vraiment la, la naissance de l'association. Et pour que tout le monde comprenne
0: bien de quoi on parle, est-ce que tu pourrais nous redire, enfin surtout nous expliquer, en quoi
1: consistent les CPS Bien sûr, je vais donner une une explication avec mes mots parce que je pense que c'est celle qui sera la plus facile pour euh, pour des personnes qui découvrent complètement ce, ce sujet avec nous ce matin. Euh, et puis je vous donnerai peut-être quelques idées de lecture à aller faire par la suite si vous avez euh, si vous avez envie. Euh, les CPS, c'est euh, donc compétences psychosociales, hein, c'est, c'est l'acronyme pour ce mot qui est pas très pas très sexy à la base. Euh, c'est un set de compétences transversales euh, qui nous aident à traverser l'existence et euh, à faire face à ces aléas et à être avec les autres. Donc c'est des compétences à la fois cognitives émotionnel et social, euh, alors cognitif comme euh, développer sa conscience de soi, sa connaissance de soi, euh, émotionnel comme apprendre à connaître ses émotions pour pouvoir les gérer, savoir gérer son stress, et puis des connaissances sociales, des compétences sociales, pardon, euh, donc pouvoir être avec les autres, pouvoir communiquer. C'est tout un panel de, de compétences qui vont euh, nous armer euh, pour traverser la vie euh, et, et pour faire face aux différents changements qu'il va y avoir et donc c'est des compétences dont la recherche dans différentes disciplines euh, montre à quel point elles sont fondamentales donc la recherche en psychologie du développement en économie euh, en sciences de l'éducation en sciences cognitives depuis une quarantaine d'années à peu près montre qu'elles sont absolument fondamentales pour, pour trois trucs le premier c'est ta réussite euh, en tant qu'individu et puis en tant que groupe donc ta réussite euh, scolaire j'en ai parlé, ta réussite professionnelle le second, c'est ta santé, ta santé euh, psychologique et physique. Et puis le troisième, c'est le bien-être.
0: Et on peut venir les travailler, ces compétences psychosociales Ce ne sont pas des choses qui se
1: développent euh, avec le temps et l'expérience Alors complètement, c'est des choses... Alors il c'est, c'est, y a une part d'iné comme pour tous les, les sujets, mais effectivement le plus important c'est de dire que ce ne sont pas des choses avec lesquelles on est... Euh, on est né avec ce, ce set de compétences et puis que et puis que ça s'arrête là. Au contraire, c'est des choses. C'est important de savoir les identifier, qu'elles fassent partie de notre univers langagier, de notre quotidien. Et après, c'est des choses qu'il faut développer et qu'on peut développer soi-même et puis avec les autres. C'est pour ça que nous on propose et on, on y viendra plus tard que je, que qu'elles soient développées notamment à l'école et puis qu'elles soient développées avec avec les parents au quotidien. Mais l'idée, c'est de dire que la confiance en soi ça s'apprend, la connaissance de soi, ça s'apprend. Savoir quelles sont les émotions qui peuvent nous traverser et comment on peut les maîtriser, pareil, ça s'apprend. Ce pas des choses avec lesquelles, avec lesquelles on est. Je disais qu'il y avait une part dîner parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins faciles pour, pour certains, comme pour tout dans la vie, euh, on a des, donc il y a des personnes pour qui la confiance en soi, ça sera peut-être un peu plus facile que la gestion du stress, et puis, et puis d'autres ce sera l'inverse. Mais c'est surtout des choses qu'on peut travailler tout au long de la vie, euh, à 5 ans, à 35 et à, à 70. C'est des choses qu'on peut travailler seul et puis collectivement. Après, comme euh, beaucoup, beaucoup de sujets euh, en éducation, plus on s'y prend tôt, plus c'est efficace. Donc, plus on offre la possibilité à nos enfants de découvrir ce sujet-là et de développer ces compétences-là quand ils sont petits, plus on va leur offrir la possibilité de naviguer l'existence en étant, en étant plus à l'aise et en étant, en étant bien outillé.
0: Comment on le fait découvrir aux enfants
1: Alors, on peut faire... Alors, moi, je vais... Je vais peut-être te parler surtout de l'école, parce que nous, c'est ce qu'on fait, mais pour moi, la première étape pour le faire découvrir aux enfants, c'est que ça rentre, comme je disais, dans leur univers langagier. C'est de leur en parler et de faire connaître. Donc, c'est leur parler avec des mots simples qui sont compréhensibles par eux selon leur âge, donc est-ce qu'ils ont 3 ans, 6 ans ou 12 ans, et de leur parler de la confiance en soi, de leur parler de l'effort, de leur parler des émotions, de leur parler du stress, pour que tout ça, ça, ça fasse partie de leur quotidien. Donc, un enfant qui apprend à parler, par exemple, euh toutes les ressources dont je vais parler, elles sont sur le site de Scolavie, elles sont gratuites, nous elles sont ciblées pour les professionnels de l'éducation, mais si vous êtes parent et que ça vous intéresse, elles sont tout à fait accessibles pour vous aussi, et puis surtout allez en parler aux profs de vos enfants, aux chefs d'établissement pour leur montrer pour qu'ils utilisent ces ressources, et puis voir même qu'on vienne les faire former pour revenir à ce que je disais, pour un petit par exemple, eh ben, tu vas lui apprendre les grandes émotions qui, qui existent, voilà. il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la joie, euh, on, va, on, va, on va lui expliquer ce panel là, lui décrire pour qu'il sache un peu à quoi ça correspond, c'est quoi avoir peur, c'est quoi être triste, lui dire, ben, il n'y a, a pas des émotions bonnes et des émotions mauvaises mais il y en a qui sont agréables et d'autres qui sont moins agréables. Ça, on le laisse rentrer petit à petit. Puis une fois que c'est bien intégré, on va lui aider bien à identifier qu'est-ce que je ressens et puis avoir la, la conscience de ça. Et puis l'étape d'après, ce sera lui donner des outils pour pouvoir réguler ses émotions. Donc ça, on va faire plein de, il y a plein d'activités qu'on peut faire pour l'aider euh, à gérer la colère quand il y a ça, euh, à exprimer la joie, etc. Je donne peut-être un autre exemple aussi concret, euh, un outil que je trouve super chouette, c'est sur les forces. C'est apprendre aux enfants quelles sont leurs forces donc ça, à nouveau, on va adapter selon l'âge. Mais l'idée, c'est déjà de lui expliquer bah, c'est quoi une force. Donc c'est des choses qu'on a tous en nous, qui sont plus ou moins développées et qui vont t'aider à travailler, à être avec les autres, à te sentir bien. Donc ça peut être... Euh le courage, ça peut être l'humilité, ça peut être l'esprit d'équipe, ça peut être la capacité à communiquer, etc. Donc, on a des jeux sur le site de Scolavie qu'on apprend aux professionnels. Donc, ils sont très simples pour les plus petits en maternelle, un peu plus sophistiqués en primaire, un peu plus sophistiqués au collège. À nouveau, on commence par cette étape de découverte. C'est quoi une force, puis il y a quoi qui existe Et après, on propose plein d'activités qui peuvent être mises en place dans le quotidien de l'école pour les aider à les développer. Donc, ça peut être... Euh, on fait un arbre des forces dans le fond de la classe ou un mur des forces, et puis à la fin de la semaine, on vient accrocher une force qu'on a a développée chacun ou chacune. Ça peut être au début de la journée ou à la fin de la journée, on s'assoit tous en cercle et puis on s'offre une force, voilà. Stéphanie, je t'offre l'esprit d'équipe parce que j'avais du mal à faire l'activité ou j'avais du mal à monter à la corde ce matin et t'as pris du temps pour m'aider. Voilà, il y a vraiment plein plein de déclinaisons qu'on peut, qu'on peut faire. Mais l'idée, c'est vraiment, première étape, on commence par leur faire connaître ce sujet, que ça fasse partie vraiment de leur quotidien. Et après, il y a plein d'activités pour leur proposer de, de muscler finalement ces compétences-là. Est-ce que tu
0: pourrais revenir maintenant sur ce que vous faites concrètement avec Scolavie
1: avec plaisir. Alors, Scolavie Vie, c'est une association qu'on a montée il y a quatre ans euh, avec Laure. Pour faire face à un double constat qui, qui nous alarmait franchement, hein. le premier, c'est qu'il y a un fort taux de décrochage scolaire en France. Je ne sais pas si tu si tu sais, Stéphanie, mais en gros, on a 10% de nos élèves qui sont décrocheurs scolaires. Ça veut dire qu'ils quittent le système scolaire sans aucune formation ou sans aucun diplôme qualifiant. Et c'est des élèves qui, par la suite, vont être exposés à des problèmes de chômage de façon beaucoup plus massive. Parfois des problèmes de santé, des problèmes de, de, d'intégration professionnelle et sociale beaucoup plus forts que le reste de la population. On a 10% de ces élèves qui sont décrocheurs et on en a 25% qui sont potentiels décrocheurs. Un élève sur quatre, ça c'est vraiment énorme. Et l'autre phénomène qu'on observe conjointement, c'est un mal-être très répandu au sein de la communauté éducative. Alors par communauté éducative, j'entends à la fois les profs et à la fois les élèves. Les élèves, pour te donner un chiffre en ce moment, hein, on a à peu près 25% des élèves qui sont en train d'expérimenter une situation de stress aigu ou d'angoisse ou de dépression. Et au niveau des profs, on a le taux de démission qui a été euh, multiplié par 4 depuis 10 ans. Voilà. Donc c'est absolument monstrueux, Donc voilà, c'est quelques grands chiffres et qui malheureusement n'évoluent pas dans le bon sens en ce moment. C'est-à-dire que bah, tu le vois pour le taux de démission, mais pour le stress, pour l'angoisse, c'est, c'est pareil. Et en fait, pour nous, pour ces deux phénomènes-là, il y a un levier d'action majeur que sont justement les compétences psychosociales. Pourquoi Parce que comme je te le disais, c'est des compétences dont la recherche montre depuis 40 ans qu'elles ont un impact majeur sur la réussite, sur la santé et sur le bien-être. Et également, je peux en rajouter un quatrième, sur les inégalités, sur les inégalités sociales et sur les inégalités de genre. Par des phénomènes que, qu'en fait, qu'on peut imaginer assez intuitivement. Hein. Pour la réussite, on peut imaginer que plus j'ai confiance en moi, plus je sais gérer mon stress, plus je sais identifier mes émotions, plus je vais pouvoir réussir mon examen. Si je suis hyper stressée, que je suis capable de réguler, je vais réussir à mieux me concentrer pour passer mon brevet ou pour faire mon DST de, de maths. Pareil pour passer un entretien, pour gérer une période de stress euh, au boulot, euh, des deadlines qui sont compliqués, euh, etc. Voilà. Pour la santé, pareil, des choses que vous pouvez euh, imaginer assez intuitivement. Plus je me sens bien dans ma peau, plus je sais qui je suis, et bah, plus je vais faire attention à moi, je vais manger correctement. Donc ça, il y a tout un panel d'études, et ça, vous le retrouvez dans le référentiel Santé publique France, euh, euh, bah, plus je vais, euh, enfin, moins je vais avoir des comportements à risque de consommation d'alcool, de consommation de substances psychoactives, etc. Et pour les inégalités, bah, c'est pareil. Euh, euh, les inégalités de genre, bah, une petite fille à qui on a appris à avoir confiance en elle, à être bien dans ses pompes, à connaître ses forces, à savoir communiquer sur ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, et bah, elle va moins se limiter qu'une petite fille avec qui on ne l'aura pas fait. La, la littérature de recherche est vraiment très riche là-dessus depuis 40 ans, et pour autant, quand on a monté ce vu, il n'y avait à peu près rien qui existait à l'école sur, euh, sur ce sujet-là. Voilà. Et, euh, il y a peu d'études qui ont été faites, mais les estimations qu'on avait, c'est vraiment qu'on tournait autour de 1 à 5% du temps d'apprentissage à l'école qui était fait sur ces compétences-là. Alors que ça commençait à arriver depuis 2015 dans les programmes par, par touche, selon les selon les, les moments, euh, enfin les niveaux scolaires, euh, primaire, euh, secondaires et, et maternelle. Et, et donc c'est pour ça qu'on a monté Scolavie euh, avec l'or, et aussi avec Chevillier au corps la croyance que ces compétences là elles sont fondamentales aujourd'hui mais elles vont l'être encore plus demain parce qu'on est dans un monde qui est en pleine transition écologique, qui est en pleine transition économique aussi, avec la plupart des des jobs de demain, dont on ne sait pas ce qu'ils vont être. Et en fait, nos enfants, ils ont besoin plus que jamais de savoir qui ils sont, de savoir ce ce qu'ils veulent faire, de savoir être avec les autres, de savoir j'ai envie de dire euh, comment être avec l'autre en général avec leur environnement parce que voilà on parle souvent de la planète qu'on va laisser à nos enfants mais je pense que c'est important de parler aussi des enfants qu'on va laisser à notre planète et que de laisser des individus qui sont euh, qui sont résilients qui sont bien dans leur pompe qui sont pas euh, frustrés et qui sont capables de faire attention à eux et aux autres bah c'est aussi les meilleures chances qu'on peut donner pour toutes ces thématiques là quoi voilà euh... et donc au vu de Cette croyance que ça va être de plus en plus important, quoi. Avec avec le temps, euh, on s'est fixé euh, pour mission, on on s'est posé la question de se dire, bah, comment est-ce qu'on peut être le plus efficace possible, quoi. Voilà. On a déterminé que ce sujet, il est fondamental, qu'il va l'être de plus en plus avec le temps, mais comment on fait, quoi Où est-ce qu'on va Et en fait, on s'est dit, bah, en France, on a quand même la chance que la plupart des enfants, quel que soit leur milieu social, ils vont à l'école. Et donc, on, on avait à cœur d'avoir un projet socialement englobant. Donc, on s'est dit, bah nous, on va s'adresser à l'école euh, parce qu'on sait que comme ça, on pourra toucher à peu près tous les enfants, quel que soit leur milieu, leur milieu social. Et puis on savait aussi, parce que pareil, ça c'est la recherche qui nous le montre, euh, que pour être hyper efficace, le plus efficace, c'est pas de s'adresser à l'enfant directement, c'est de s'adresser à ceux qui l'accompagnent au quotidien, c'est de s'adresser aux profs, parce qu'on avait vraiment cette volonté de se dire, on veut faire un projet qui soit le plus, ouais, le plus efficace possible, et j'ai envie de dire presque idéalement. Euh, qui, dans quelques années ou quelques dizaines d'années, a plus besoin d'exister parce qu'il il a permis complètement la transformation du système. Et c'est pour ça qu'on s'adresse aux professionnels de l'éducation. C'est qu'on s'est dit, OK, on a identifié le problème, on a identifié la solution, c'est les CPS, et maintenant on est sur le comment. Et bien, en fait, il faut qu'on forme et qu'on outille les professionnels de l'éducation pour qu'ils apprennent à développer ces compétences-là chez eux et chez les jeunes qu'ils accompagnent au quotidien. Et donc, ça, c'est vraiment notre cœur de métier parmi. Trois trois leviers d'action qu'on, qu'on pousse, j'ai envie de dire, au quotidien chez vie euh, Donc le premier, c'est sensibiliser. Le deuxième, c'est celui dont on a commencé à parler, c'est accompagner. Et le troisième, c'est évaluer. Donc le premier, c'est sensibiliser. C'est ce qu'on est en train de faire euh, toutes les deux aujourd'hui avec euh, tous les auditeurs et auditrices euh, euh, ce matin, c'est parler de ce sujet qui est encore assez innovant, qui parfois n'est pas le plus évident à amener parce que ben, en, je le disais quoi, compétence psychosociale, c'est pas le mot le plus sexy, c'est pas le mot le plus facilement intelligible au premier abord quoi. Donc il est pas hyper connu, il est parfois méconnu, on le confond avec d'autres choses. Donc nous, c'est vraiment hyper important si on veut accomplir notre mission qu'on aille en parler. Donc dans des podcasts. Euh il va falloir qu'on s'y mette à la télé, on fait ça à la radio, dans la presse. Euh, c'est pour ça aussi qu'on publie tous nos jeux gratuits sur les réseaux sociaux, sur le site. Donc je vous incite vraiment chaleureusement à aller regarder le site de scolavie, scolavie.fr, pour les télécharger, pour les regarder, pour en parler autour de vous. On fait des confs, des colloques, etc. Donc l'idée, c'est vraiment là, par ce prisme, qu'on parle des CPS, qu'on dise en quoi elles sont fondamentales. Pourquoi est-ce qu'il faut que collectivement, tous adultes, parents, éducateurs, on se mobilise pour offrir à nos enfants l'opportunité que ça fasse partie, sans exception de leur parcours de vie et de leur parcours éducatif Ça, c'est notre premier pan d'action. Le deuxième, c'est celui dont on a commencé à parler, c'est l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait le plus en termes de volume au quotidien chez ScolaVie. C'est qu'on forme et on outille les profs, les psys, les éducateurs, les chefs d'établissement, pour qu'ils sachent développer leur propre CPS et celle des élèves qui s'accompagnent. L'idée, c'est vraiment qu'ils aient le moins de boulot possible à rajouter suite à notre intervention. Ouais, c'est top. Et après, le dernier pilier, évaluation Et le dernier pilier, c'est évaluer. Ça, c'est parce que pour nous, c'était hyper important d'avoir un projet dont on puisse vérifier l'impact au fur et à mesure de nos actions. Voilà, vérifier que ce qu'on fait, ça fonctionne, que ça fonctionne dans le bon sens, et puis que ça nous permette d'être dans une démarche continue de, d'amélioration et puis d'alignement de nos ambitions.
0: Tu as déjà des premiers résultats
1: à nous partager Alors, on a des premiers résultats chez Scolavi qui sont, qui sont auprès des profs, euh, qui sont sur leur satisfaction déjà par rapport à ce qu'on, leur, ce qu'on leur propose. On fait passer des questionnaires systématiquement. Donc ça, on sait qu'on a, on a une, en gros, on concatène tout ce qu'on leur euh, on fait passer un questionnaire, pardon, avec tu vois une dizaine d'items pour vérifier que ce qu'on a fait correspondait à leurs attentes, euh, la qualité des apports théoriques, la qualité des apports pratiques, justement dont je te parlais, la posture du formateur ou de la formatrice qui s'est présentée à eux, etc. Et tout ça nous permet d'avoir une note sur quatre qui est pour l'instant de 3,76. Donc on est, on est contente. On leur demande aussi le réinvestissement qu'ils envisagent dans la pratique. Pour l'instant, on a 100% des professionnels qui se disent qu'ils vont pouvoir réinvestir ce qu'on leur propose dans la pratique. Et donc ça, ces premières datas, elles sont chouettes pour nous. Ça nous montre que ça va dans le bon sens, mais c'est pas suffisant. Donc, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est des études bah, comme celles qu'on a lues et qu'on connaît dans les pays euh, anglo-saxons notamment, euh, où on va pouvoir regarder quatre euh, mois et huit mois plus tard qu'est-ce qui se passe au niveau de la mise en œuvre dans la classe. Est-ce qu'ils continuent à mettre en œuvre des choses Est-ce que ça leur a permis vraiment de développer leur CPS et celle de leurs élèves Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la réussite des élèves Donc là, par exemple, on a un projet euh, super chouette dont on attend les résultats avec l'Académie de Créteil qui qui sera avec des élèves de secondaire. On pourrait regarder tout ça. Il y a un laboratoire de recherche qui est associé. Et in fine, ce qui va être regardé, c'est l'amélioration du niveau des mathématiques des élèves.
0: Est-ce que la France est en retard d'un point de vue éducatif sur la transmission de ces CPS
1: sur ce sujet-là voilà clairement en global il y a toujours des avantages et des inconvénients euh, à tout voilà à tous les tous systèmes mais sur le sujet spécifique des CPS euh, clairement oui euh, comme je disais, quand nous on a monté scolavie il n'y avait pas encore grand-chose. Le, le terme n'était pas forcément connu euh, de tous, tu vois, nous des professionnels qu'on, qu'on croisait. Alors que dans certains pays d'Amérique du Nord, euh, les États-Unis, le Canada, euh, l'Angleterre et certains pays d'Europe du Nord, la Suède, la Finlande, la Norvège, euh, c'est des notions qui non seulement étaient connues, mais qui étaient en fait pleinement euh, intégrées dans le dans le système éducatif, à la fois dans la formation des profs et dans la, dans la manière d'enseigner, et puis dans le, dans le parcours éducatif qui est proposé aux enfants. Donc une fois encore, euh, je pense que ce qui est plus intéressant, voilà, c'est de se focaliser sur ce, qu'il y a, sur ce qu'il y a à faire, et puis en comparatif global, il y, a, il y a d'autres choses qui sont mieux chez nous, mais sur ce sujet spécifique, il faut effectivement qu'on, qu'on mette la gomme, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, nous, il y a un monde, quoi, entre euh, il y a quatre ans et aujourd'hui, euh, du fait de, bah, de notre action, de l'action d'autres acteurs associatifs, c'est aussi le moment de dire euh, peut-être aux parents qui nous écoutent que c'est super chouette, parce qu'il y a plein, plein de belles assos euh, qui se développent euh, euh, avec des entrepreneurs dévoués et motivés dans le milieu de l'éduc. et puis qu'en institutionnel aussi ça se ça se bouge quoi. Avec nous on rencontre chaque jour des profs, des instituts des euh, des inspecteurs, euh, des gens dont on connaît un peu moins les professions plutôt côté administratif, tu vois, de l'éducnat, mais qui nous impressionnent par euh, par leur résilience, leur engagement et qui se sont battus aussi super fort pour que ce sujet euh, apparaisse. Et c'est grâce à tout ça que Euh, bah, Ce référentiel dont je te parlais est sorti en 2022. Il y a aussi une directive interministérielle qui est sortie. Donc C'est une directive qui a été signée par notamment le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Emploi, le ministère de la Santé pour dire que les CPS, c'est une priorité euh, fondamentale et et qu'il faut qu'il y ait une mise en œuvre collective d'un point de vue institutionnel pour que la génération 2037 puisse euh, développer ces CPS. Et comment ça s'est passé, toi, la collaboration avec l'Éducation nationale
0: Parce que j'entends quand même souvent au micro de ce podcast que c'est difficile de faire changer les lignes au sein
1: de l'Éducation nationale. Comment est-ce que vous, vous y êtes prise Oui, alors c'est, c'est vrai que c'est difficile. Je pense que c'est difficile déjà parce que c'est oui. énorme. Quoi. Si on donne quelques, quelques gros chiffres, on a à peu près un million de, de personnel de l'Éducnat en France. Il y a 13 millions d'élèves. Donc, tu vois, enfin, je veux dire, si tu compares aux plus grosses boîtes du CAC 40 et tout, c'est, c'est absolument monstrueux, quoi. Donc, c'est quand même, c'est compliqué de, d'instiller le changement dans une aussi grosse structure. Et quand toi, tu es un acteur extérieur où tu dis, bah, bah voilà moi, j'ai un sujet innovant, l'idée, c'est que je les, bah, je les aide à, à mettre en avant le changement. Tu regardes ça et tu te dis, OK, en fait, il faut que j'aille parler à qui et il n'y a pas un bouton magique sur lequel appuyer. Je, je crois que ce qui a beaucoup aidé, c'est le fait que, que Laure soit enseignante. Je pense que ça, ça a aidé à inspirer confiance et, euh, euh, sur notre positionnement. Je pense qu'ensuite, euh, notre duo, toutes les deux, et le fait qu'on, soit, qu'on se revendique et qu'on soit hein, sincèrement une ASSO avec un ADN scientifique très fort, ça a aidé également. C'est l'occasion pour moi de dire que c'est effectivement les, les deux piliers de notre ASSO. Quoi. Le premier, c'est cet ADN scientifique. Tout ce qu'on fait, c'est basé sur les apports de la recherche et sur des expérimentations qui ont été scientifiquement validées. Et le deuxième, c'est l'expertise didactique et pédagogique, que je t'évoquais tout à l'heure en disant bah, le but quand tu viens, ce n'est pas qu'on t'ait juste parlé de tout ça et puis que tu repartes en disant bah cool, c'est important, mais j'en fais quoi Mais que tu aies ta boîte à outils avec laquelle travailler. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est super chouette parce qu'on travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Éducation, avec des établissements, avec des académies. Donc là, on est dans un tiers des académies à peu près en France. On est en train d'obtenir nos premiers agréments académiques. Euh, on a eu les deux premiers euh, là cette année. Ça nous permettra d'aller chercher, euh, on l'espère, l'agrément national tu vois, d'ici 2 euh, euh, d'ici trois ans. Euh, donc pour nous, oui, c'est une collaboration qui marche, euh, qui marche très bien. Quelles sont les prochaines étapes pour Scolavie Écoute, là, il y a une grosse étape qui est en train de se faire en ce moment, c'est notre plateforme en ligne. Euh, pour, la, pour la formation, on n'a fait que du terrain au début. Donc, comme je disais, on venait dans les établissements, dans les académies, puis ça, on va continuer à le faire. Euh, et c'est marrant que tu me poses la question parce que j'allais dire, tiens, il y a peut-être du coup un truc dont il faut que je te parle. Euh, et c'est, la, c'est la plateforme. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, ça, c'est super, mais c'est quand même un peu lent ce travail-là. C'est un travail de fourmi. Ça prend du temps de monter les projets, ça coûte cher. Et il faut qu'on fasse un truc pour faire plus d'impact. Et puis, pour faire plus de qualité mmh. aussi parce que bah, comme ça coûte cher quand on va sur le terrain, souvent on fait une, deux journées ouais. et c'est tout et donc ça limite notre capacité à aller en profondeur dans les sujets. Et c'est pour ça qu'on a décidé chez Scolavie de développer une plateforme de formation en ligne et l'idée, c'est que si tu es prof, psy, éducateur, que ça t'intéresse, tu as juste à entendre parler des CPS ou de Scolavie, tu te branches et nous, on s'occupe de toi, on te forme et on t'outille gratuitement sur ces sujets-là. Et cette plateforme, elle est née euh, et ben, à peu près conjointement avec nos bébés, Stéphanie, <rire> début, 2000, début 2023. Bien, voilà. Une grande année. Et donc, c'est une plateforme qui permet... Euh, euh, qui permet trois trucs. Euh, le premier, comme je disais, c'est de se faire former. Le deuxième, c'est de repartir équipé avec une boîte à outils théorique et pratique sur les CPS. Et le, la troisième, c'est d'avoir accès à une communauté. Parce que quand tu es prof, souvent tu te sens un peu seul au quotidien et puis tu as besoin, c'est des gens qui sont en constante amélioration de leur pratique, etc. Et, et donc en fait, ils ont besoin de pouvoir avoir un ping-pong avec d'autres profs ou avec d'autres professionnels sur ces sujets-là et donc l'idée c'est qu'ils puissent échanger entre eux et puis avec nous par le biais de webinaires réguliers, et puis d'un chat, etc., où ils pourront partager leurs questions, leurs doutes, leurs challenges, etc. Et donc cette plateforme, elle existe depuis début janvier, pour l'instant elle a un parcours dessus, qui est le parcours transverse de, de découverte des, des CPS, on a le parcours cognitif qui va sortir il euh, ne faut pas que je dise de bêtises, qui vont me faire engueuler, mais dans, dans quelques semaines, euh, qui va sortir dans quelques semaines. On est encore une petite équipe, donc on voudrait augmenter le rythme de production, mais là, en gros, on va sortir un nouveau parcours tous les trois mois autour des CPS générales et puis ensuite de CPS spécifiques comme la confiance en soi, la gestion du stress, etc. Donc, si ça vous intéresse, sur le site de Scolavie, il y a tout. Vous allez sur scolavie.fr, il y a un lien direct vers la plateforme. Euh, vous pouvez tout trouver. Euh, et ça, ça va vraiment permettre de nous déployer massivement On
0: arrive déjà à la fin de cet échange. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager pour nos auditeurs qui sont parents ou professionnels de l'éducation sur les CPS Quelque chose que tu aurais envie de de leur
1: transmettre et ben, euh, de leur dire que je pense qu'on est vraiment tous, euh, tous co-éducateurs mmh. quoi, qu'on a tous une responsabilité de, de proposer ça à nos enfants et que plus on se tiendra la main les uns les autres euh, les profs, les parents euh, plus on, on pourra proposer un parcours de développement un parcours éducatif euh, euh, épanouissant à nos enfants donc qui peuvent tout à fait se sentir légitimes sur ce sujet qui surtout ben, je leur incite à à faire comme ce qu'on a fait toutes les deux ce matin, à aller en parler, donc à regarder le site de Scolavie, à aller en parler avec euh, les profs de leurs enfants, avec, euh, avec euh, le chef d'établissement pour qu'ils puissent mettre des, des choses en place dans leur, euh, dans leur école. Je sais, il y a beaucoup de débats aussi autour aujourd'hui euh, sur euh, la, la pression qu'il y qui a sur les épaules des parents, etc., donc ils se... Qui se stressent pas trop non plus, euh, qu'il y a beaucoup de choses qui font déjà en fait sans s'en rendre compte, et qu'une grosse partie du chemin c'est peut-être juste de lire quelques trucs pour savoir mettre des mots sur certaines choses qu'ils font et certaines choses qu'ils vivent avec leurs enfants, et qu'en fait déjà ça, ce sera, ce sera vraiment euh, hyper impactant positivement pour euh, pour leurs enfants. C'est
0: super, merci beaucoup euh, Vanessa et de toute façon on partagera euh, tous les liens en description euh, de cet épisode. Merci et bravo pour, euh, pour ce projet de Scolavie, euh, on soutient à
1: 100%. Merci beaucoup Stéphanie et à bientôt j'espère. Au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.